0: 大家好，欢迎来到我的当今美国节目。做节目之前呢，有几件事呢向大家宣布。一个呢就是啊，我们最近在中美育儿经的这个公众号里推出了一篇文章啊，这篇文章是叫做就是，呃，美国为什么学校老有穿衣的要求？啊，就穿衣着装，在美国看似是一个不大讲究的。呃，地方其实还是很讲究的。那么我也讲过很多所谓的鄙视链等等，其实穿衣呢，尤其到了青少年时期，大家是非常在意的，这是第一点。第二点就是说，我们都知道有个入乡随俗嘛，就是英文也讲说啊，到了罗马就像一个罗马人一样。那么就是说，孩子到了国外，怎么要融入这个文化里头？其实穿衣打扮也是很重要的。那么在这个嗯。直接呢，他这个直接就会赢，让你啊，就是受不受欢迎，有没有被孤立，可能都跟这种整个你的整体的这个样子啊，其实是有一定关联的。所以呢，这个东西呢，英文叫非常 subtle， 就非常微妙，它不是表面上的，所以很多人是忽略的。那么我这篇文章呢，就是讲的一些根源，他为什么要有这种着装要求啊？他后面的这些呃。就是思维是怎样的，和他所想做到的，所想通过这种对学校对孩子这种穿衣着装的要求，他想达到什么样的成果啊？所以呢，这篇文章希望大家有机会找到我们的《中美育儿经》啊，来去读啊。这是第一个啊，第二个呢，就是我明天哈、啊、会直播，明天在这个呃晚上啊。北京时间晚上十一点的时候，啊，会跟大家直播，回答大家各种问题，探讨最近一些比较热门的话题。好，那今天呢，我想跟大家就讲一讲一件事情啊，这件事情我看了，非常的痛心。是啊，这个有一位华人的小孩子啊，考上了这个本来是。马里兰非常有名的这个海军学院啊，我都去过，非常漂亮那个学校，嗯，很美。但是呢，他却被这个嗯举报了，以后呢，学校就开除他了。举报呢，是因为他在这个嗯聊天网上啊。发布了仇视黑人的言论。我们知道这种种族言论呢是在美国要非常小心的啊，不能随便说的。结果呢，他说了以后就被非洲社区呢的这些人呢发现，并且举报给了这个他的录取他的这个海军学院。这孩子呢，几年前啊，二零一八年的这个发言也被翻了出来了，了从中呢有几篇。有几个文字啊，一看就是这个当时小孩可能年纪还不,不够成熟啊，嗯，说的话呢是非常不该说的，就是其中呢有一句就是说我要让对另外一位就是说我要让你当我的下一个强奸受害者，还有呢他就说了我得用枪逼学校让我留级，那么说孩子为什么会说出这样的非常的这种呃。过分的哈，就是就是不明事理的话呢，嗯、呃，我想肯定跟他内心的压抑有关。我以前做过一个节目，叫做《华人呢、啊、男生》啊，华人的男生在美国成长不易，就是男孩子啊，在这个美国，你又是华裔，有可能被孤立，有可能受欺负啊，那。之前这个聊天就有朋友就讲说啊，呃，这个经纬投资的一位投资人就讲述他在国外念书的时候也有被孤立的这种啊经验，所以呢，这个总而言之呢，他这个学校啊，嗯，就把他就。不让他再来，再跟学校联系。当然，他父母啊都要申诉啊什么的，但是都没有用啊。这件事情在他们来看是非常严格的。那我呢，觉得这个小孩子呢，嗯，他小的时候啊说的这些话呢，不懂事，给翻出来了，确实是说让人明白了一点，就是在美国啊，所谓的言论自由不是什么都可以说的啊，就是说，嗯，还是要有一定的这种分寸感。再一个呢，事情的后面呢，我也了解到啊，就是是这样子的，就是说这家华人家庭呢，被人家黑人呢扔了鸡蛋啊，然后邻居就告诉他们了，邻居告诉他们了以后呢，他们呢就去这个找啊这些孩子，这些孩子就报复他们，就把这个他的儿子一。以前发布的这些言论呢，全放到了这个网上，而且呢，已经举报给了他的学校。那么他们的学校呢，我在那个网站上也看到了，说因为他说说的这些话呢是不能容忍的，所以就就把他的这个录取通知书给收回了。那么，嗯，这个孩子是十岁左右啊，来到的美国，然后他的。妈妈、爸爸，英文也不是很好，所以呢，在跟学校打交道的过程中，学校最后还给他们发出最后通牒，说不要再跟学校联系了，也不要再跟学校发 email 了，就肯定不会再录取他了。所以呢，就是这样的一个嗯结果。那这个父母呢，也是说他们的这个英文不太好，也不知道找谁去申诉。啊，所以在这样的情况下呢，我们其实知道这个大环境啊，就是自从这个新冠肺炎以后以后啊，这个大环境对这个华人确实是不利的。尤其呢，最近呢，特朗普呢又管这个新冠肺炎叫功夫病毒啊，新新冠肺炎的这个病毒叫做功夫病毒，真的是直接的，就是等于是啊煽动啊大家。啊，对华人进行一些啊，这个歧视，或者是觉得，嗯，都是你们啊造成的，就这样一种印象，在这样一个大环境下，那才会发生这样的啊，社区之间的矛盾。那我也之前讲过，说这个华人呢和黑人之间呢，就就是在虽然黑人跟白人呢，他们有很多的矛盾。但是呢，当这个矛盾爆发，或者是嗯有了一定的这个社会的这些问题出现啊，打砸抢的时候，呃，通常这些嗯小商小贩，尤其是这个华华人呢、啊，包括是整个亚裔社区嘛，就是容易成为这种替罪羊，因为呢，他们这种受害者呢，给人的印象是比较好说话，比较好欺负，所以。不欺负你欺负谁呢？所以这这整个这件事情啊，我就是给大家讲一个这社会背景和来龙去脉。但是我并不是说呢，在就是为这个小孩子开脱，或者为这个家长开脱。那他们确实是应该给他一定的这个教育啊，让他知道这个什么该说，什么不该说。尤其啊，有一句话说，拿枪啊。到学校逼老师让他留级，嗯，这样的话呢发发表在社交媒体上呢，啊，这都会引起这些警察们的关注。还有他说的这种歧视黑人的哈、哦、话，我们知道叫做 hate speech， 就是仇恨的言论。那在美国，我们知道现在都讲政治正确的时候呢，说非常非常小心。再一个呢，就是家长也要经常跟孩子沟通，知道他们想的是什么，嗯，他们在外面到底遇到了什么，才会这么的愤怒啊？这个华人的孩子成长不易啊，尤其是男生啊，这个在海外成长不易这篇，呃，这个节目呢，我希望大家也翻回去听一听啊，找一下这这期节目听一听，当然。我说的这些呢，并不是说所有的华人的男生在美国都啊受到了不公的待遇。其实呢，我也有亲戚哦，就是嗯，他们的这个孩子男生哦，在高中的时候非常受女生的欢迎，都排着队到他们家等着想跟他约会。啊，也有这样的男生，他现在也四四五十岁了哈、啊，嗯，也有啊，我周围也有很多这个美国的这些，呃，华裔啊，他们找了这个不同国籍或不同肤色的太太，有白人呐、啊，有各种肤色，就是说他们在工作中也非常受欢迎啊。这其实都是因人而异的啊，就是性格，呃、还有他的这种做事方式。我们知道，就是，嗯，当你呢跟一个人呢，呃、嗯，熟悉了，慢慢的，他的肤色就变得不太重要了。所以呢，为什么有的人哈、啊，他虽然受过欺负，那是因为大家都不懂事，但他长大了，仍然是非常受欢迎。还有的人一上来就可以非常受欢迎。那么还有的人呢，就是可能就是因为这种啊，受到了不公的待遇，就此沉沦，就会就此就是。内心产生一种仇恨，这个呢是一定要疏解的，这个疏解是非常重要的，否则的话，就像今天这个孩子栽了这么大一个跟头啊，这么好的一个学校啊，我就去过那校园，真的是特别漂亮，真的就没有办法了。再去上他心爱的学校了，就是因为他说了一些不当的言论。那他不当的言言论，其实也反映了他内心的有一种痛苦啊，或者是这种痛苦啊，确实是应该得到疗愈。家长应该留意到这些事情，早点给他看心理医生啊，或者去找人倾诉啊，然后把这些事情啊，这些疙瘩啊，就是解决了以后呢，他就不会啊再。网上做一个键盘侠来发泄，最终啊，自己的没有不能说毁了自己的前程吧，但是毁了一个很好的一个机会。当然，他还可以去上其他的学校。所以这件事呢，就是有几点呢，就是可以让我们呃借鉴的。一个就是说，我们在申请啊美国。的这个大学的时候，大家有知道有些雷是不能碰的啊，这个就是你在社交媒体上说了些什么，他们是会查到的啊，他不查也有人会举报啊，就是就所以这个呢，就是第一，第二呢是在美国啊，这个言论自由的国家不是什么都可以说的，虽然有第一修正案啊来保护这个言论自由，但是呃公司啊、呃、学校。各各个啊，这种机构它都可以，因为你的言论选择不录取你，或者呃开除你，或者不喜欢你啊，那这个也是他的自由，对吧？所以呢，就是说这一点呢，什么是这这个言论自由？它是在一个框架下一定的定义下面啊，这里面不包括 hate speech 仇恨的言论，不包括一些威胁的言论啊，就是如果你。说了这种啊杀人呐、啊，就威胁啊，说呃我弄死你啊！就中国就是吵架，大家这么说，这些有可能都啊成为了一个那个对你非常不利的证据。所以这两点非常重要。第三点呢，还就是给家长的啊，家长就是嗯、呃，就就是英文不好啊，或者是对。美国社会了解不多呀，都没关系，但是一定要多和孩子沟通，一定要了解你的孩子啊！今天的节目就做到这里，谢谢。